0: Bueno, vamos a a la palabra. Hoy quiero compartir contigo algo que es sencillo. Tal vez ya lo has oído muchas veces, pero eh, compartí brevemente con los hombres, en la reunión de hombres el viernes al respecto. Eh, Le titulé El poder de levantar nuestras manos. Fíjate que cuando empezamos aquí la iglesia en gracia y fe, algo que platicábamos mi esposa y yo, es que veíamos que la gente no levantaba las manos. Y nosotros estábamos acostumbrados eh, de la iglesia, de toda la vida, de estar siempre levantando las manos, danzar, gritos de júbilo, muy, muy escandalosos. Pero bueno, nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no levanta las manos? Y, y la realidad es porque hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. Y bueno, y hay personas nuevas y, y, y yo sé que muchos... Al ver a otros que dicen, bueno, están levantando las manos, pues yo también las levanto. Eh, Yo te voy a ser sincero, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, hace 26 años más o menos, eh, algo que me llamó la atención es que cuando entro, veo alabanza, la gente está cantando y levantando sus manos, alabando a, a Dios y eso dije... O sea, me llamó la atención Dije, wow, nunca había visto que que expresaran De una manera tan libre, tan tan espontánea Y yo me di cuenta inmediatamente Que había mucho poder en ello Y y la verdad, eh, cuando cuando yo comencé a ir a la iglesia Recibí a Cristo Y y la verdad, yo, yo era de los que batallaba Estaba y pues todo, yo veía que la gente pues danzaba, así como estábamos hace un momento aquí y yo estaba a veces con las manos así, a lo mucho ya me atrevía y las ponía aquí y parecía que alguien me tenía amarrado aquí porque de aquí ya no no salían las manos y y, y yo veía que la gente tenía libertad, veía que se gozaban y y la verdad estuve un tiempo eh, como como atado, al, al ratito ya como que ponía las manos de aquí bajito y ahí me fui poco a poco hasta que gloria a Dios subí mis manos y tuve la libertad de alabar a Dios y bueno hoy voy a hablarte de esto, del poder que hay en levantar nuestras manos. Eh, Levantar las manos no es algo que sea eh, una cultura de iglesia o una una costumbre, realmente es algo bíblico. Vamos a ver varias citas que nos hablan y nos enseñan Eh, momentos o o por qué levantaban las manos, por qué alzaban las manos a Dios. Y y bueno, vamos a a ver varias formas. Eh, Una de ellas es cuando oramos, cuando se ora levantamos nuestras manos a Dios. Es una de las formas de de hacerlo. También cuando alabamos a Dios, cuando eh, también le damos gracias. Y es una forma también de decir, Dios, me rindo a ti. Cuando alguien se rinde o cuando alguien eh, eh, demuestra el, el rendirse, vamos a decir, en una, en una batalla o algo, lo que haces es decir, me rindo y levantas las manos. Igual cuando alguien te llega y te dice, bueno, yo sé que aquí no, no sucede eso en, en Victoria, que te pongan una pistola y que te arriba las manos. <risas> y que pues tú dices, me, me rindo. Bueno, eh, es una forma de, de decir a Dios me rindo, es una forma de decirle a Dios eh, reconozco que tú eres eh, el, el que puede obrar, que en mí no está la fuerza, que en mí no está la capacidad, reconozco que tú eres Dios y yo levanto mis manos a ti y, y, y reconozco que solo tú puedes cambiar mi situación». También levantar nuestras manos es una forma de guerra, de guerra espiritual. Cuando levantamos nuestras manos, demostrar también victoria. Y eso lo vamos a a estar leyendo en algunas citas. Vamos a empezar leyendo Éxodo 9.29. Éxodo 9.29, aquí eh, está hablando sobre una oración que hizo Moisés y dice en el verso 29. Y le respondió Moisés... Esto se lo dijo a Faraón, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Esta declaración de de Moisés, decir voy a orar y voy a extender mis manos, voy a levantar mis manos, hizo que Se se cesara una tormenta de granizo Cuando tú levantas tus manos a Dios Cuando tú reconoces que Él es Hace un momento estaba diciendo Eliud El Todopoderoso No hay nada difícil para nuestro Dios Cuando tú levantas las manos a Él Tú estás diciendo eso Tú estás diciendo Señor Tú eres Todopoderoso Y, Y tu oración Tiene impacto Así como dice aquí que Moisés hizo que una tormenta cesara. También esto, el, el, el levantar nuestras manos, el creer, el tener una muestra de, de nuestra confianza a Dios, le da gloria, le da gloria a Dios. En Primera de Reyes también vemos en el capítulo 8, en el verso 22 al 23. Primera de Reyes 8, 22 al 23. Aquí está Salomón dedicando el templo. Dicen, Salomón, delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos. Los que andan delante de ti, Con todo su corazón Aquí vemos al rey Salomón Sin ninguna pena Sin ninguna vergüenza Delante de toda la congregación Levantando sus manos Dándole gloria a Dios Reconociendo ¿Cómo mi vida? Este Es Primera Reyes 8.23 Primera Reyes 8.22 y 23 Entonces vemos al rey Salomón que levantó sus manos a los cielos haciendo una oración y dice los que andan delante de ti con todo su corazón, algo que es bien importante, no es nada más levantar nuestras manos, es la actitud de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, está siendo un corazón sincero que que ama a Dios, que, que se humilla delante de Dios o es un corazón que solamente pretende algo de Dios. Dios eh, quiere darnos, de hecho ya nos dio todas las cosas en Cristo Jesús, ya nos ha dado todo lo que necesitamos, pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que orar, tenemos que declarar la palabra, tenemos que actuar para que podamos ver la manifestación. Y una de las maneras de traer a manifestación las cosas que ya nos fueron dadas en Cristo Jesús es adorar a Dios, levantar nuestras manos, reconocer que Él es Dios y eso activa también tu fe, eso le da gloria a Dios y trae a manifestación el poder de Dios. Salomón sigue en el verso 54, ahí en el verso 8 igual, dice que cuando él acabó de orar, cuando cuando acabó Salomón de hacer a Jehová, toda esta oración y súplica se levantó de, de estar en, de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas, vemos que todavía aquí por segunda ocasión dice que Salomón tenía sus manos extendidas eh, y podemos ver la continuación en, de lo que sucede después de que Salomón hace una Oración que no te la leí todo, pero fue una oración poderosa, levantando sus manos. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 1 al 2, ahí nos dice el resultado de esa oración. Dice, en el verso 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, dice, y consumió el holocausto, el holocausto. los animales que habían sacrificado, para quemarlos como una ofrenda a Dios, dice que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, los animales, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y en el verso 2 dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fíjate nada más, el, el Levantar tus manos, el el adorar, el el orar con un corazón Trae la gloria a manifestación, la gloria de Dios Aquí en en gracia y fe podemos experimentar la presencia de Dios Podemos sentir su presencia ¿Cuántos aquí han sentido durante las reuniones la presencia de Dios? Amén ¿Sabes por qué? Porque hay sacrificios de alabanza a Dios eh, dice en Romanos 12.1 que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos agradables a Dios que, esa es, que ese es nuestro culto racional, dice la palabra Es la manera consciente de alabar a Dios Y sabes, cuando hay un, una adoración, un, un, un sacrificio, decir Señor aquí está mi vida Eh, hágase tu voluntad lo alabamos, lo glorificamos su gloria, su presencia cae, donde quiera que se le alaba en espíritu y en verdad, donde quiera que se le ofrece a Dios un un, un sacrificio de, 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 de vida, de alabanza a Él, su presencia su presencia cae, por eso aquí en Gracia y Fe podemos sentir su presencia ahora Si tú quieres vivir en victoria, si tú quieres ver en tu vida cambios, yo te puedo dar testimonio que el alabar en libertad a Dios, el levantar tus manos, trae cambios a tu vida. Dios comienza a tratar contigo, con tu corazón, y comienzas a escuchar aquí en en tu interior, Cosas que Dios te va a hablar, cosas que Dios te va a decir ¿Sabes qué hijo? Deja esto, cambia aquello Porque tú te dispones, cuando tú levantas tus manos a Dios Tú tú estás abriendo un portal, tú estás abriendo un un portal del cielo Cuando tú te metes en alabanza y y te olvidas del que está a tu lado Te olvidas de qué piensan de mí, algunos no las levantan Yo los veo ahí que estaban como como yo al principio ahí amarrados, amarrados ¿Sabes una cosa? ¿Quieres entrar a la dimensión, al ámbito celestial de Dios? Esta es una manera de hacerlo, levántale tus manos a Dios y alábalo y habla con Él, entrégale tu vida, ríndete, dile Señor aquí está mi vida, te entrego todo lo que soy, te aseguro que tu vida no va a ser la misma, tu vida va a comenzar a tener cambios, vas a comenzar a ver la gloria de Dios manifiesta, pero esto es muy muy poderoso, muy muy poderoso, Eh, veo personas que se mantienen en el mismo lugar, veo que sus vidas no avanzan, que no hay cambios, es porque no han decidido disponerse, Eh, eh, tanto en oración y levantar sus manos, hay veces oran, mira no podemos orar desde una perspectiva eh, arrogante o desde una perspectiva dios es que dame esto dios es que por porque eh, yo necesito que me ayudes en esto es importante que primero nos acerquemos a él con corazones sencillos dice que, que un corazón humillado un corazón contricto dios no desprecia jamás pero un corazón eh, altivo orgulloso ese, sí, Dios no lo va no, Dios no lo va A, a considerar Dios eh, da gracia Al humilde, pero Dice la palabra a los que son Orgullosos, qué, qué dice Los resiste Los resiste, entonces Algo que nos hace Practicar la, 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 la Humildad del rendirnos a Dios Es levantar nuestras manos Levantar nuestras manos Pero vamos a A ver también que levantar nuestras manos es una forma bíblica, o sea, esto es algo que que en la Palabra nos vienen muchísimos ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo, Éxodo, déjame ver otro ejemplo… es una forma de alabanza, en Salmo 134, 1, 2, la voluntad de Dios es que todos, 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 todos sus hijos, todos sus, su pueblo, su iglesia, levante manos, levante manos a Dios, dice en el Salmo 134, mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid, a Jehová, alzad ahí en ese tiempo levantaban sus manos hacia el templo Porque ahí estaba, ahí habitaba la presencia de Dios, dice y bendecid a Jehová Nosotros levantamos nuestras manos a los cielos porque ahí está, ahí está Dios Dios también está en nuestro espíritu, está con nosotros aquí Pero Él también está allá en el cielo, de la misma manera como dice en Efesios Dos, seis, que nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos también sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros estamos ahí también. Entonces, desde la perspectiva que tú quieras, tú estás cuando levantas tus manos en la presencia de Dios, Dios te está observando, Dios está eh, viendo y eso, eso produce que el poder de Dios, que el bien de Dios se manifieste en tu vida La voluntad de Dios también vemos en el Nuevo Testamento Porque me dices Pastor leíste puro antiguo pacto Puro antiguo testamento Vamos a leer en el en el en el Nuevo Testamento En el Nuevo Pacto En Primera de Timoteo 2.8 Aquí está el apóstol Pablo dándole instrucciones Al Pastor Timoteo A un joven Pastor Sobre cómo llevar la iglesia Y le estaba dando algunos consejos. En primera de Timoteo 2.8 le dice Pablo a Timoteo. Quiero pues que que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Dice sin ira y sin contienda. Es la voluntad de Dios que todos los hombres. Y está hablando del género humano, hombre, mujer. Levantemos manos santas a Dios. Sabes. Manos santas sin ira y sin contienda. Nosotros por la sangre de Cristo fuimos justificados de todos nuestros pecados y tenemos libertad de levantar nuestras manos. Pero Dios sí quiere una cosa, que no tengamos nada contra ningún hombre, que siempre perdonemos. Algo que es esencial para nosotros como hijos de Dios es el perdón. Perdonar, no tener ira, contienda, no tener ninguna situación. Con nadie. Si alguien te ha hecho algo, perdónalo, perdónalo, si Cristo Jesús a ti y a mí nos perdonó una deuda grandísima, bueno, lo menos que nosotros podemos hacer es también cualquier ofensa, cualquier persona que nos haya dañado, no importa qué, perdonarlo. Y ahí dice, levanten sus manos, todos los hombres, todas las personas, hombres y mujeres, sus manos eh, eh, santas sin ira y sin contienda el pastor o profeta Kenneth Hagan eh, decía algo decía ah, es importante que a Dios se le levante manos es la forma correcta de, de alabarle de adorarle levantándole manos él decía a los hombres se les aplaude pero a Dios se le levantan manos santas Yo estoy de acuerdo en aplaudir porque pues puedo usar todo mi cuerpo para alabar a Dios, palmas, manos, pies, todo mi ser alabe al Señor, pero todo mi ser, pero eh, sí creo que es algo importante y y muy eh, esencial el que nosotros levantemos nuestras manos a Dios. También Levantamos las manos para hacer guerra espiritual. Esto es algo que que yo lo veo muy importante. No, no, No quiere decir que una cosa sea más importante que otra, pero para mí desde un principio... Fue notorio el saber que cuando yo levantaba mis manos, es más, cuando yo danzaba o cuando yo hay veces le hacía así, decía te estoy pisando diablo, cuando yo levantaba las manos yo sabía que guerras espirituales se estaban llevando a cabo y cosas en las cuales Dios me libró, me liberó. Y vamos a leer juntos Éxodo capítulo 17 verso 8 al 13 en la nueva traducción viviente. Éxodo 17 Y aquí está Moisés Con el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel está Enfrentando una batalla Dice en el verso 8 Voy a leer del verso 8 al 13 Dice Mientras el pueblo de Israel Aún se encontraba en Refidim Los guerreros de Amalek Lo atacaron Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear con el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Aquí estamos viendo que los amalecitas, enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel, un pueblo que se distinguía por por venir a atacar otros pueblos y y era para robar, matar y destruir. Era el pueblo de Amalek, o los amalecitas, era la representación, o decíamos, es el diablo mismo, el enemigo. El enemigo, dice la palabra, no vino sino para robar, matar y destruir. Y eso era lo que estos amalecitas iban a hacer al pueblo de Israel. Y... Moisés le dice a, a, a Josué, júntate los mejores hombres, júntate gente que sepa pelear y, y pues vamos a entrarle, va, va, vamos a ir a, a pelear y a defendernos de los amalecitas. Y dice, mientras, dice que escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina, de una colina cercana. Mientras Moisés sostenían alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en, altos, en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek, en la batalla. Fíjate nada más, aquí dice que mientras Moisés tenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel iba ganando. Al momento que ya se cansó, dijo, ya no puedo, ya las bajaba, déjame descansar tantito, el pueblo de Amalek comenzaba a ganarle al pueblo de Israel. Por eso mismo se pusieron abusados, dijeron, ¿cómo le hacemos Moisés? Va a durar tan tan duro los trancazos ahí. Va a durar un rato la guerra, la pelea y pues aquí nos estamos dando cuenta que la guerra que se estaba llevando ahí no era una guerra natural, era una guerra en lo espiritual. Déjame decirte que muchas cosas de las que tú y yo enfrentamos en la vida y que parecen naturales, realmente son espirituales. Muchas cosas de las que enfrentamos problemas, situaciones, están siendo peleas en los lugares celestiales. Esta pelea, esta guerra, se estaba llevando a cabo en los lugares celestiales, se estaba llegando en, 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 en una guerra espiritual. El pueblo de Israel a lo mejor no tenía la capacidad de lograr esa guerra. Solamente con la intervención de Dios... Solamente cuando Moisés actuó, un hombre que guió al pueblo de Israel por la mano de Dios, fuera de la esclavitud de Egipto, y ese hombre sabía, ese hombre levantó sus manos y sabía que esa guerra la iba a vencer Jehová, que era una guerra de Dios. Muchas veces enfrentas dificultades, muchas veces vamos a enfrentar dificultades y pensamos, pues me voy a preparar. Me voy a preparar para enfrentar esta dificultad. Pero, déjame decirte, tus guerras, dice en la palabra, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. De hecho, esa cita es en 2 Corintios 10, 3, 5. dice, pues, no, perdón, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Una de las cosas que yo aprendí Muy temprano En mi caminar en Cristo Es los problemas que yo tenía Las situaciones que estaba enfrentando Yo iba y levantaba mis manos a Dios Iba a lavar Yo sabía que cada vez que iba a la iglesia Y me ponía a alabar a a Dios Yo estaba haciendo guerra Cosas estaban sucediendo Cosas estaban moviendo en lo espiritual Yo sabía Hasta el día de hoy yo lo hago Todos los días vengo a orar Y todos los días vengo a levantar mis manos por ti Todos los días vengo de 7 A 10 de la mañana Y tengo Tengo 7, 9 de la mañana, sí, sí. Y tengo a Aarón y a Ur conmigo, porque ahí está mi hermana Silvia, y, y también Minerva, no, también está Ludy. Ahorita ya está viniendo mi esposa, y me ayudan a levantar las manos, porque yo me canso. No que las tenga todo el tiempo así, pero estamos en relevo, y estamos orando, intercediendo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aunque andamos en la carne, aunque tú vas y tratas de resolver tus situaciones, cuando tú no consideras a Dios, cuando tú dices, no, yo voy a ver o, 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 o te guías por tu propia prudencia Sabio en tu propia opinión deciste de ello Dios quiere ayudarte Dios quiere guiarte Dios quiere caminar, que tú camines por caminos rectos En el Salmo 23 dice Porque tú me guías por caminos rectos Rectos De justicia por amor de tu nombre Él quiere que tú Pases por lugares deleitosos Donde hay pastos Verdes, donde hay aguas De reposo, pero muchas veces Nos metemos en problemas y más problemas Una Porque desconocemos y pensamos Que nuestros problemas son naturales Tú dices no Todos los problemas que yo tengo son naturales Entonces tú peleas Sabes el rey David era un hombre de guerra Y él ganó Muchísimas batallas pero sabes qué, No las ganaba él, las ganaba Dios El día Que el rey David Se creyó mucho y dijo voy a contar Cuánto ejército tengo Dios se enojó y le dijo ¿Por qué cuentas el ejército? ¿Por qué te estás Contando qué haces con tus Fuerzas? Ese día Comenzó A caer, a perder Batallas hasta que David se arrepintió muchas veces así estamos nosotros vamos y andamos en nuestro diario vivir, tomamos decisiones y y no tomamos tiempo para levantar nuestras manos y saber que nuestras armas no son carnales las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas a veces me canso pero yo sé el poder que hay en ello cuando vengo aquí no pierdo la oportunidad de mantener mis manos, cuando oro levanto mis manos yo no puedo entrar a la presencia de Dios si no levanto mis manos, algunos dirán yo sí puedo, yo puedo estar paradito así y ya estoy en la presencia de Dios, ¿sabes qué? yo no puedo yo cierro mis ojos, yo levanto mis manos, reconozco que Él es Dios y comienzo a entrar en su presencia Comienzo a sentir su poder. Y cuando tengo un problema, muchas veces Dios me ha dicho, tú no vas a pelear, déjamelo, a mí es mi batalla. Ahorita tengo una batalla que Dios me dijo así. Me dijo, hijo, confía. Yo, Voy delante de ti Dios quiere hacer lo mismo Con todos y cada uno de sus hijos En muchas ocasiones El pueblo de Israel no necesitó pelear Los enemigos se confundían Cuando tú levantas tus manos Sabes cuando tú traes un problema grave Y tú vienes a la iglesia Y como David cuando lo venía persiguiendo Saúl se empezó Fue al desierto de Judá y ahí dijo Señor yo siempre te alabaré y a ti levanto mis manos No importa qué situación traigas, no no importa qué tristeza, qué difícil llegas aquí y dices Señor Yo en ti confío y a ti levantaré mis manos, tú peleas por mí, tú abres camino Cuando Moisés pasó el mar, cuando pasaron el mar rojo, Moisés tuvo que levantar su mano, su vara. Hay poder cuando levantas tus manos, hay victoria, hay victoria. El diablo. Se confunde cuando te ve a ti Alegre levantando tus manos Él dice, ¿qué está haciendo este Cuando tú danzas Hay veces aquí me gustaría ponerlos a danzar Pero en el aspecto De decir, vamos a pachurrar El diablo Sabes Es real Cuando tú en, en tu corazón Y con fe dices, no más Diablo, se acabó ¿Cómo está tu familia, cómo están tus hijos, estás peleando tú, levantando tus manos, estás dejando que Dios pelee o te estás peleando tú. Hay poder, aleluya, le ponte de pie, hay mucho poder. levántale tus manos levántale tus manos no sé qué situación difícil estés pasando a lo mejor imposible yo yo pasé situaciones imposibles no te la quiero contar pero yo yo conozco situaciones imposibles y yo vi que Dios abrió un camino donde no había camino. Y Dios me liberó. Su fidelidad es para siempre. Él está contigo, está a tu favor. Solo Dios quiere que tú te, te rindas a Él. Que tú digas, Señor, yo no puedo. Todo lo que... Yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Entre más yo le muevo, más me hundo. Estoy como en la arena movediza entre más le muevo entre más trato de salir más me hundo yo no puedo y, y, y sabes él pelea por ti tú no sabes cómo pero él va a rescatar él va abre mueve puede mover un país a tu favor puede mover Dios es todopoderoso Hay un gran poder cuando levantas tus manos y le dices, Señor, aquí está hoy. te rindo mi vida, Señor, ayúdame, te exalto. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar y vamos a levantar nuestras manos al Señor. Y deja también que ahí te toque que, que su amor, su amor Caiga sobre ti Su amor te envuelva en esta, en esta tarde noche Que te vayas de esta noche aquí refrescado Con nuevas fuerzas Refrescado En tu, en tu alma, en tu, tu Corazón y con nuevas fuerzas Fuerzas Tú no estás solo, Dios está contigo, Dios nunca te deja, nunca te desampara. Él está contigo y Dios está a tu favor, Dios está a tu favor, nunca en tu contra. Y si en algo estás mal, levanta tus manos y Él te va a decir, hijo, corrige esto. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Dios te va a dar más de lo que tú esperas, Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Solo levanta tus manos Y glorifica al Rey